0: Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, Sie begrüßen zu dürfen zu einem weiteren Casus-Mittagswebinar. Dieses Webinar ist Teil einer Serie, die so nun schon seit einiger Zeit einmal im Monat stattfinden darf und von Casus äh, äh, gehostet wird. Diesen Monat speziell, das ist das zweite, äh, weil wir schon eines hatten Anfang des Monats, aber ähm, nichtsdestotrotz, wir werden da noch ein weiteres machen vor Weihnachten und äh, da freue ich mich bereits. Casus Casus ist das Schweizer Legal Tech Startup, das der Rechtsabteilung hilft und dem Business hilft, den Vertragserstellungsprozess im Unternehmen zu verbessern. Mein Name ist Florian Stuber und es freut mich sehr, heute hier zu sein, zusammen mit meinem Co-Host Leo Staub und unserem heutigen Gast Jörg von Manger König. Bevor Leo gleich eine kurze Intro machen wird, Nur ganz kurz zum Ablauf, wir machen das wie üblich, wir haben heute maximal 45 Minuten reserviert und teilen das auf in einen ersten Teil, das wären dann so rund 20, 25 Minuten, wo wir mit Jörg über seine Erfahrungen als In-House und eben External Counsel reden und diskutieren unter anderem, was die eine Seite von der anderen lernen könnte oder wissen müsste, dann was er jemandem empfiehlt, der oder die sich überlegt, die Seite zu wechseln und wie er sich die Zusammenarbeit in der Zukunft vorstellt. Das ist der Teil und in einem Zeiten wie üblich dann, würden wir das gerne öffnen für Diskussionen, für Fragen von Ihnen aus dem Publikum, bevor wir dann, je nachdem wie viele Fragen das wir haben, sp- aber spätestens um 13.15 Uhr einen Punkt setzen. Die Fragen, die dürfen Sie gerne laufen, also jetzt schon unten am äh, Bildschirmrand platzieren, da in dieser Q&A oder F&A-Section äh, oder dann, äh, wenn wir die Fragerunde beginnen dann möchte ich eigentlich nicht weiter Zeit verlieren und übergebe gerne an Leo für eine kurze Vorstellung unseres Gastes. Bitte.
1: Ja, lieber Jörg, herzlich willkommen auch von meiner Seite und vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst äh, heute für Mhm. uns. Jörg von Manger-König hat in seiner beruflichen Laufbahn beide Seiten, In-House und External Counseling, kennengelernt. Er hat 30 Jahre Erfahrung in der Geschäftsleitung und im Management äh, in Unternehmen der Pharmaindustrie, der Biotechnologie, der Medizinaltechnik als General Counsel bzw. Leiter Regulatory Affairs. Unter anderem war bei Roche, Roche Vitamins, Berner Biotech und äh, zuletzt als Executive Vice President Legal and Compliance Group General Counsel und Verwaltungsratssekretär, eine lange Bezeichnung bei äh, Noble Biocare. Heute ist er nach seinem Seitenwechsel, ist der Konsulent bei Körler als und berät damit den Tätigkeitsschwerpunkt, den er aus seiner Erfahrung eben mitbringt, in Fragestellungen von Recht, Compliance, Regulatory, äh, Management und General Management. So. Also ganz herzlich willkommen noch einmal. Die zentrale Frage gleich zu Beginn. Was war deine Motivation, Jörg, da in
2: Inhouse zu gehen? Ja, guten Tag auch von mir und herzlichen Dank für die Einführung, Leo. Ähm, die Motivation war damals, äh, dass ich, äh, als ich ein Paper schreiben wollte über Pharmaceutical Liability zum ersten Mal nach Basel kam damals zur Ziba als es die noch gab, als eigenständiges Unternehmen. Und äh, dort den Eindruck bekam, dass man also unglaublich spannende Sachen machte in diesem Zusammenspiel eben von, von Legal, Public Policy und vor allen Dingen eben vom, vom Geschäft und eben dort waren spannende Zeiten. Und äh, dann das... Äh, ich, äh, war der nächste Schritt eigentlich, dass ich äh, dann die Idee hatte, ich bin in Deutschland ausgebildet worden, dort macht man eine Referendarzeit, die soll eigentlich äh, zum Richter qualifizieren, da in den Beruf gehen natürlich die Allerwenigsten und äh, da konnte man eine Wahlstage machen und ich habe dann die Ideen über internationale Kanzlei in New York so also beiseite geschoben. Ich wollte nach Basel, bin nach Basel gegangen, war dort ein halbes Jahr, und das war die Zeit, als man sich so in der Pharmaindustrie öffnete, unheimlich spannende Projekte hatte. Und ich glaubte, es wäre dann auch überall so und wollte unbedingt zurückkommen. Und nachdem ich mein Examen hatte, habe ich mich dann dort beworben und bei der Roche. Und dann veränderten sich schon die Dinge bei der Ziva und ich kam zur Roche. Es war dann etwas weniger bunt vielleicht, aber ich hatte von Anfang an das Gefühl, dieses Zusammenspiel von den verschiedensten Disziplinen, von den Life Sciences, Pharma, spannende Entwicklungen. Damals war Aids ein großes Thema und Aids-Medikamente. Public Policy, Öffentlichkeitsarbeit, das fand ich extrem spannend.
1: Ganz interessant. Versuch doch mal, Jörg, dich in meine Situation als, als Professor zu versetzen. Da kommen dann die jungen Leute so gegen Ende des Studiums und frage Prof, können wir mal reden wo soll ich denn jetzt hin und dann äh, äh, wäre es gut man könnte ein paar zielführende Fragen stellen Kriterien quasi anhand derer dann äh, dieser dieser junge Kollege dieser junge Kollegin entscheiden soll welcher Weg der richtige ist was sind denn so diese ja, was sind denn so die wichtigen Fragen die sich ein junger Mensch stellen muss Wenn es darum geht, gehe ich in Haus oder gehe ich in die Kanzlei?
2: Ja, die erste Frage, die ich ich mir da stellen würde, wäre eben, was will ich eigentlich mit meinem rechtlichen Rüstzeug machen? Möchte ich äh, mich vertiefen? Möchte ich mich zum Kartellrechtsspezialisten entwickeln? Oder möchte ich mehr, und das ist immer noch ein gültiges Abgrenzungskriterium, möchte ich Generalistisch tätig sein, so dass alle möglichen Sachen auf mein Pult äh, fliegen und man sagt halt: Hey, du bist ja legal, also äh, sag uns doch mal, wie das ist. Ähm, will ich also generalistisch tätig sein versus auf Sicht ja etwas vertiefter in spezifischen Gebieten, dann habe ich ein Interesse an einer spezifischen Industrie. Wobei ich auch glaube, das wird für die Anwaltschaft immer wichtiger, Industrie, Kenntnis und Know-how. Möchte ich in interdisziplinären Teams arbeiten, ist mir das wichtig? Zum Beispiel als Vertretung der Rechtsabteilung in einem Team, das sich mit neuen Logistiklösungen befasst, mit Distribution, vielleicht mit Fragen von der Forschung und so weiter. Sehe ich mich darin, dann richtet das, geht das alles ein bisschen mehr in Richtung Inhouse oder, und dann auch die Frage eben, äh, ja, das ist vielleicht ein bisschen schwarz-weiß. Sehe ich mich so, ja, an meinem Pult kluge Dinge zusammenstellend oder sehe ich mich, und das richtet, geht vielleicht ein bisschen mehr in Richtung eben External Council oder sehe ich mich eben in diesen Team-Diskussionsprozessen, die auch nicht unbedingt immer ausgerichtet sind an dem äh, an der Stundeneffizienz, die es gerade ja immer noch bei der in der Anwaltschaft gibt. Das sind so Überlegungen und äh, das kann man natürlich auch dadurch erkunden, dass man eben mal Praktika macht ins interne äh, in seine Inhouse äh, Praktikumsstelle geht und sich einen Eindruck verschafft. Mhm.
1: Jörg, du hast ja nun nun sehr lange Jahrzehnte in Haus gearbeitet, hast da eine sehr beeindruckende Karriere äh, hingelegt und, und bis dann in die Kanzlei gegangen. Das ist ja eigentlich nicht so der Standardweg. Der, der ist ja eigentlich umgekehrt. Also Wir haben äh, viele junge Kolleginnen und Kollegen, die, die verdienen sich ihre Sporen ab in der Kanzlei, ähm, Und bevor es dann irgendwann ernst gilt und sich die Partnerfrage stellt oder wenn klar wird, ich werde nicht Partner, dann wechseln die äh, in-house. Bei dir war es genau umgekehrt. Ähm, Was ist... wie ging denn das? War das so einfach, wie man das sich vielleicht vorstellt? Da kommt jemand mit so viel Erfahrung und findet gleich einen Platz in der Kanzlei oder, oder gab es
2: da, da Hindernisse zu bewältigen? Da gab es eigentlich, eigentlich wenig Hindernisse. Jetzt bin ich auch in einer Phase des Lebens, wo ich mich unter... Karriere, wenn man überhaupt noch von Karriere sprechen will, die, wo man sich reorientiert, wo man äh, spannende Sachen machen will. Ich habe jetzt lange in in-house gearbeitet, habe zwei äh, M&A-Transaktionen mitgemacht, wo, wo man eben sich verkauft hat als Unternehmen, was nicht immer auch nur eine tolle Erfahrung ist. Bin da auch zuletzt dann in dem äh, neuesten Unternehmen noch mal, Eben als Nobel Biocare übernommen wurde dann noch aufgestiegen innerhalb dieser Plattform im Bereich Regulatory and Quality mit einer riesen Managementaufgabe und irgendwann dann sagt man jetzt ist ein Wechsel die Keller als Anwaltskanzlei in diesem Fall kannte ich mit denen habe ich schon in verschiedenen Firmen zusammengearbeitet so kannte ich die Strukturen ich kannte verschiedene Partner ich habe mit vielen sehr vertrauensvoll schon vorher gearbeitet in größeren Projekten. Und insofern war der Wechsel einfach. Ich bin auch eben in einer Council-Rolle und jetzt nicht in der klassischen Rolle, wo man eben aufsteigt in die verschiedenen Partnerstufen. Ich glaube aber, dass der, der Wechsel ja in verschiedenen Bereichen heutzutage durchaus in die Richtung In-House möglich ist, wie du schon gesagt hast, auch für Senior Partners, gerade Unternehmen suchen Senior Partners. In die andere Richtung ist eben die entscheidende Frage, kann man mit der etwas anderen Taktung arbeiten? Denn ich kann jetzt wirklich sagen, in Industrieunternehmen, manchmal sitzen eben die Teams stundenlang, unabhängig davon, ob man den den Satz voll, Team heißt toll, ein anderer macht es, aber die unmittelbare Effizienz wird anders gemessen, als in der Anwaltschaft, wo natürlich am Ende ein ein Klient gebildet wird. Und diese Taktung, auf die muss man sich einstellen können. Ich muss allerdings sagen, ich habe hier jetzt auch im Umfeld der Kanzlei Kollegen, die eben nicht in einer Council-Rolle sind, sondern in einer Partnerrolle und die sich hervorragend darauf eingerichtet haben. Es ist also in beide Richtungen möglich. Und ich kann da nur sagen, man soll die Augen offen halten, was die eigenen auch Entwicklungswünsche sind, wo man eine neue spannende Rolle sieht. Und man sollte dann auch im Vorfeld sich mal überlegen, wie ändert sich jetzt meine Arbeit? Ja. Darf, darf, ich da Peter,
0: noch, ja, darf ich da noch nachfragen, Jörg? Ja, du hast vorhin gesagt, eben du würdest nachfragen, was... was wenn dich jemand fragt, zurückfragen, was möchtest du eigentlich, wo, wo soll dein Schwerpunkt sein? Du hast gesagt, Praktikum, Praktika machen, um einen Einblick zu gewinnen und du fandest das persönlich sehr spannend, diese Tätigkeit in-house dann. Waren, was hast du dir vielleicht auch für Überlegungen gemacht? Weißt du, auf das werde ich verzichten oder das ist so quasi, da habe ich Opportunitätskosten, falls du das gemacht hast
2: in diesem ja, das habe ich, Das habe ich nicht, aber ich würde es natürlich empfehlen, heute ist ist schon äh, Es ist mehr Information verfügbar, es gibt andere Netzwerke, es gibt eben auch mehr Informationsquellen. Ich war damals einfach begeistert von diesem spannenden internationalen Groove aus meiner großen Uni und dann referendar äh, kommend und, und musste dann lernen, eben wie es sich in einem großen Unternehmen verhält. Damals waren natürlich auch noch andere Zeiten, auch dort, äh, sagen wir, wurde etwas weniger eng mit den, mit den Budgets gehandelt. Ich würde sagen, heute sollte man versuchen, sich diese Fragen zu stellen. Die Frage ist eben nur, kann ich das allein oder sollte ich eben nicht externe Kontakte suchen, bekannte Netzwerke, wo ich, wo ich auch Gespräche führe und mir versuche, ein Bild zu machen, weil ich diese ganzen entscheidenden Frage gleich als Newcomer, als Youngster, kann ich mir so gut nicht allein stellen. Also sie sollte eben möglichst viele Kontakte checken und das Praktikum ist eben ein Realitätscheck.
1: Ja, sehr schön. Ähm, die ähm, du hast jetzt mehrmals die deine Motivlage damals angesprochen eben Internationalität, Interdisziplinarität. Wenn wir wenn wir mit Kolleginnen und Kollegen aus, aus Rechtsabteilungen reden, die den Weg gegangen sind von der Kanzlei in die, in die Rechtsabteilung, also umgekehrt, dann hören wir auch viel ähm, äh, Work-Life-Balance. Ist, äh, ist, äh, ist ein interessantes Motiv. Oder Leute, die sagen, ja, in Rechtsabteilungen sind auch in Seniorenpositionen sind beispielsweise Teilzeitmodelle möglich. Und dazu gibt es jetzt eben gerade eine eine, eine Frage aus dem Kreis der Zuhörer. Florian, äh, würdest du das mal anschauen mit Dirk
0: Ja, genau. Vielleicht nehmen wir die gleich an dieser Stelle auf. Und zwar, ich lese das einfach gerade so vor, wie sie gestellt wurde. Und zwar, als eine in einer Kanzlei tätigen Mutter interessieren mich Teilzeitmodelle, die in der Kanzlei nur schwer umzusetzen sind. Jörg, wie sieht das Inhouse aus?
2: Also ich erlebe Inhouse bei Klienten und bei alten Bekannten, erlebe ich, dass es diese Modelle gibt. Es äh, hängt von der Größe des Unternehmens ab, es hängt vom generellen Umfeld und der generellen Denkweise ab. Je kleiner die Abteilungen sind, desto schwerer tut man sich. Die wirtschaftliche Situation spielt eine Rolle, Aber ich kenne eben auch äh, Anwaltskanzleien, wo solche Modelle immer immer, äh, mehr möglich sind. Es hängt immer von der Gesamtkonstellation ab, wirtschaftliche Situation, Größe, generelle generelle Einstellung gegenüber und letztendlich auch individuelle Partner oder Partnerinnen, mit denen man zu tun hat. Und das ist jetzt keine Priorität, die ich da gegeben habe. Es ist aber multifaktoriell. Auch dort muss man schauen, man sollte sich orientieren an dem äh, Modell, dem man gerne folgen möchte. Denn letztendlich äh, will man ja über einen langen Zeitraum arbeiten. Unsere Jobs werden sich verändern über die Jahre, werden andere Gestalt annehmen. Und äh, äh, man sollte dort eben wirklich suchen, das zu tun, was für einen äh, passt. Also kurz gesagt, das ist möglich in-house nochmal, aber es kommt auf eine individuelle Gestaltung an und man kann keine generelle Antwort geben. Ich hatte bei mir mehrere äh, Modelle der Teilzeitarbeit bei äh, erziehenden Müttern.
1: Okay. Ähm, du hast ja jetzt eben einen großen Erfahrungsschatz gesammelt, in beiden, in, auf beiden Seiten, äh, hier sowohl in Haus wie auch äh, in der 3. Was können intern tätige Kolleginnen und Kollegen von den Kanzleianwältinnen und Anwälten lernen? Und umgekehrt, gibt es da so eine Art äh, Lerngefälle und und wie sieht
2: das auf, auf beiden Seiten aus? Also was kann man erstmal lernen bei, von den externen? Ich denke, wenn ich jetzt so reinschaue, ich kannte ja wie gesagt vorher schon die Modelle, ich habe mit, mit vielen Partnern unterhalten. Es ist, die, ähm, es ist sicherlich die Ausrichtung auf eine sehr genaue, eher wissenschaftliche Arbeitsweise. Ähm, das genauere Schreiben, also so ein Briefing in der Industrie häufig. Ähm, es ist die, die Disziplin. Es ist natürlich dann auch eben die Vertiefung in Materien, die eher seltener ist bei den In-House councils Ich hatte jetzt von Anfang an durch meine Doppelrollen sehr viel im Bereich so eben regulatorisches in der Life-Science-Industrie und, und Qualitätsmanagement ähm, als Ergänzung. Aber insgesamt ist man ja eben, wie gesagt, Generalist, erledigt alles Mögliche. Und man hat zu tun mit Leuten, die eben jetzt, sagen wir, mit einer großen Präzision arbeiten und eine vertiefte Expertise haben. Das kann man lernen, das muss man erstmal schätzen und verstehen und man muss es richtig einsehen. Und umgekehrt kann, glaube ich, der External Council lernen, dass man eben Industriekenntnis aufbaut über die Jahre im speziellen Bereich, in dem man ist, man sollte das nicht zu gering schätzen, die Generalistentätigkeit. Da kommt es häufig auch auf das äh, Judiz an. Ich erinnere mich an eine Diskussion mit einem Senior Seniorpartner einer großen Kanzlei in Deutschland. Da ging es um einen bekannten Anwalt hier aus der Schweiz. Und ich sagte, äh, ja, das ist ja nicht sein Gebet. Und die sagten, ja, aber der hat Judiz. Man soll das nicht gering geringschätzen. Es gibt nicht nur Situationen, wo man eben dann nochmal die Literatur checkt und wo man eben jour ist, weil man in die Tiefe gegangen ist, sondern man wird auch gefordert werden, Meinungen abzugeben aus einem allgemeinen Fundus heraus. Und das ist auch ein Können. Generalismus heißt ja nicht, dass man, nicht weiß, sondern man, dass man sich eher auf die Breite stützt. Das kann man lernen als Externer, wie gesagt, die Industriekenntnisse. Und das ist dann, und das ist ein wesentlicher Punkt meines Erachtens, dass sich das Rechtliche ja häufig einfügt in ein ganzes Konglomerat von Entscheidungsgründen und dass manchmal die Entscheidung dann vielleicht nicht allein dem strikten rechtlichen Rat folgt, sondern anderen Überlegungen. Und da habe ich häufiger festgestellt, in meiner Inhouse-Tätigkeit des External-Counsels da ein bisschen Schwierigkeiten hatten dann zu verstehen, wenn doch anders entschieden wurde. Ja,
1: spannend. Und wir, wir erinnern uns an das Gespräch mit Hildegard Bison, ähm, vor kurzem, und sie hat äh, ganz Ähnliches zu dem Thema natürlich gesagt. Mich würde noch interessieren, jetzt kennst du die Kanzlei natürlich auch sehr gut, äh, früher als Mandant und jetzt äh, als Counsel äh, als in einer Kanzlei. Gibt es Dinge, die eine Kanzlei tun kann, um ihren Ausbildungsauftrag, sage ich jetzt mal, für die erste Phase des Berufslebens junger Kolleginnen und Kollegen etwas weiter zu verstehen, sodass vielleicht die Option Wechsel nach ein paar Jahren Richtung Inhouse, dass diese Option etwas realistischer wird und die Wertigkeit äh, dieser jungen Leute, wenn sie einsteigen, in inhouse gefördert werden kann. Gibt es da Tipps, Ratschläge an die Kanzleien? Was können die tun, um die jungen Leute besser vorzubereiten auf einen solchen Schritt?
2: Also etwas, was ja beliebt ist als Businessmodell, aber eben auch als Entwicklungsmöglichkeit und das wurde ja auf dem Top-Level eher angesprochen von Hildegard Bison, waren die Secondments. Mhm. Diese Secondments sind ja nichts Ungewöhnliches. Also man man setzt äh, einen, normalerweise ein Associate für einige Zeit in-house. Ich hatte solche Leute, die diese Vergangenheit hatten, zum Beispiel auch bei mir damals. Sie waren dann eben aus der Anwaltschaft dann ins Unternehmen gewechselt. Und das ist, glaube ich, der beste Einblick, den man bekommen kann in, in ein Unternehmen. Und man sieht dann die unterschiedlichen Taktungen und man sieht, sieht die unterschiedlichen Arbeitsweisen. Generell ist es Immer gut, wenn man zum Beispiel zwar ähm, versucht, sich breit rechtlich aufzustellen, aber doch gewisse Industrieschwerpunkte hat und das sehe ich. Also wir ähm, natürlich gibt es jetzt viele, die Life Sciences machen heutzutage. Bau und Construction, sich generell einfach auch ein bisschen schlau zu halten über gewisse Bereiche, die einen ja über das Juristische hinaus vielleicht auch interessieren und vielleicht nicht nur mit dem Business im Hintergrund, sondern weil es ein generelles Interesse ist. Das wird immer helfen, weil man dann, äh, weil man dann anders äh, schon im Interview miteinander reden kann. In diesem Bereich auch äh, ähm, eben auch mal Veranstaltungen zu besuchen. Ich denke, da kann man sich darauf einrichten und dann, wann immer möglich, eben, und das ist, ist schwierig, das weiß ich eben rauszukommen aus seinem Office und äh, auf Veranstaltungen zu gehen, Netzwerke zu knüpfen und äh, äh, mit möglichen zukünftigen Partnern zu reden. Jetzt nicht nur im Sinne einer Anbahnung, sondern einfach auch Netzwerke zu knüpfen, Leute zu kennen, mit denen man wieder dann Ideen auch validieren kann. Das wären Vorbereitungsmöglichkeiten. Auf der anderen Seite, das, was Hildegard Bison ansprach, fand ich interessant, dass eben auch mal Secondments von Senior-Partners stattfinden sollten. Das ist, glaube ich, ziemlich schwierig. Es ist wahrscheinlich auch eher vorbehalten äh, den größeren Unternehmen wieder, sonst geht das Ganze nicht auf. Aber das sind mögliche Ideen. Man kann ja auch zum Beispiel äh, äh, in losen Aufeinanderfolgen eben sich zum Beispiel einfach zum Essen treffen und mal darüber austauschen, was sind die was sind so die Herausforderungen? Was kommt abstrakt bei euch, bei Klienten als Neues? Das muss natürlich auch wieder äh, sozusagen ermöglicht werden durch Partner, die dem so einen Kontakt geben können. Ob das passiert, wiederum individuell abhängig von der individuellen Situation und von den Personen. Ähm, ich hätte sowas gemacht, wenn man mich angesprochen hätte. Und ich wurde auch angesprochen von den externen Counsel. Können wir uns mal wieder zusammensetzen, mal essen? und darüber reden, was so kommt. Ich hätte dafür Zeit.
1: Mhm.
0: Ich weiß nicht, Jörg, ob du jeweils die Fragen kommen siehst oder ein Gespür dafür hast, nee. aber da hat es wieder eine, die passt eigentlich sehr gut. Und deshalb äh, würde ich die auch gleich hier reinnehmen und dann wird das nächste das Ganze vielleicht ein bisschen zusammen Interview und Fragen teil, aber das macht ja auch nichts. Mhm. Und äh, diese ist nämlich wie folgt, wie viel Industrie-Know-how sollte ich denn mitbringen, wenn ich mich in-house bei Unternehmen bewerben will? Mhm. Entschuldigung, also du hast vorhin so gesagt, man soll sich informieren, äh, an ein Event vielleicht gehen, sich mit den Leuten austauschen. Ähm, Aber wie würdest du das beurteilen? Muss ich quasi ein Mindestding äh, an Wissen mitbringen oder wie siehst du das? Also über
2: spezielle Unternehmen äh, ist es ja mal, sich einen Geschäftsbericht anzuschauen. Dort hat man eigentlich einen guten Überblick. Und wenn es jetzt äh, darum geht, einen spezifischen Sektor, anzuschauen und so Industrie-Know-how zu gewinnen, dann findet man auf dem äh, Internet dermaßen viele Industriestudien zu so vielen Bereichen. Ich bin am meisten natürlich vertraut mit der Life Sciences-Industrie, also Pharma, Chemie, Biotech, Food, äh, MedTech. Und da gibt es Industriestudien, da gibt es von den Big-Four-Übersichten, die kann man lesen und da kann man in überschaubarer Zeit zu einem, besseren Fragestellerin, besseren Fragesteller werden und zu einem natürlich nicht kompetenten Gesprächspartnerin. Aber man kann immerhin ein, ein Gespräch führen und ein paar Fragen stellen und ein paar Wissen lassen, dass man sich damit auseinandergesetzt hat. Das ist ja dasselbe auch wie für ein Jobinterview. Wenn man ein, ein gewisses Interesse hat an einem Bereich, kann man das ja über eine Zeit aufbauen, ohne dass man da jetzt verzweifelt dran Arbeitet innerhalb einer Woche, sondern hier und da mal was lesen. Interessant.
1: Darf ich noch eine Anschlussfrage stellen, die mich, die mich wirklich äh, umtreibt, schon seit Jahren? Ähm, es gibt da so eine Art Tabuthema in diesem äh, Zusammenhang. Und das, das ist, ähm, wie. Stehst du dazu, dass ähm, Juristinnen, Juristen, die intern in-house arbeiten, die Ambition entwickeln, ins Business zu wechseln?
2: Kannst du dazu was sagen? Die Frage ist ja, woher das Tabuthema käme. Ist, ist es das äh, eben die Leitung der Abteilung? Äh, äh, die guten Leute nicht verlieren will, dann machen sie auch in diesem Bereich nach den gängigen Modellen für Personalführung ihren Job nicht richtig, denn sie sollen ja Leute entwickeln, sie sollen ihnen Modelle aufzeigen und das ist ja vielleicht nicht nur der äh, vertikale Aufstieg innerhalb der Abteilung, sondern es gibt ja eben andere Möglichkeiten. Ich habe immer diese Möglichkeiten, in den so mittelgroßen Unternehmen gerade, wo ich war, habe ich diese Möglichkeiten aufgezeigt. Und und sehr gute Juristen, die man also wirklich auch als Partner in großen Kanzleien sehen konnte, fanden das sehr spannend. Und insofern kann ich berichten, dass ich zum Beispiel einen Mitarbeiter hatte, den ich schon vor seinem Anwaltsexamen eingestellt habe, weil er einfach so gut war, der eine fantastische Doktorarbeit geschrieben hat, die zur höchsten Ehren kam und hoch, äh, positiv besprochen wurde, der nicht nur gepunktet hat durch seine li- rechtliche Qualität, sondern eben auch durch seine Persönlichkeit und der übrigens auch Arbeiten gemacht hat, die weit außerhalb des juristischen Lagen, der ist dann mal gewechselt, hat erst eine Weltreise gemacht in jungen Jahren, was ich spannend fand. Er machte eine Weltreise in dem Alter, wo ich anfing zu arbeiten in Haus, machte ja schon die Weltreise ein Jahr lang und ging dann in ein ganz anderes Unternehmen, wurde dort Head of Legal und ein paar Jahre später ist er jetzt der CEO der Holding dieses Unternehmens, also eine Tätigkeit, er hat zwar keine direkte operative Tätigkeit, aber er ist der CEO der Holding dieses in der Schweiz sehr bekannten Unternehmens mit verschiedenen Unternehmensbereichen. Also es geht. Und äh, für mich wäre das kein Tabu und ich glaube auch nicht, dass das in irgendeiner Form ein Tabu sein kann. Es gab verschiedene Wechsel. Schon mein, mein erster Chef vor vielen, vielen Jahren bei der Roche war aus der Rechtsabteilung, allerdings über das sogenannte Chairman Office dann ins Business gegangen und war dann in führenden Unternehmen CEO und, äh, und Verwaltungsratspräsident später. Es ist möglich, es ist nicht der Standardweg und man braucht definitiv neben dem Wunsch, das zu machen, auch Unterstützung. Hm. Und man gibt gewisse Risiken, denn man geht aus seiner angestammten Zone raus und es kann ja auch daneben gehen, aber es gibt diese Möglichkeiten und man sollte sich überlegen, ob man das wirklich will, aber wiederum aus verschiedenen Sichtweisen erstmal beschauen, ob das wirklich das ist, ob man, dass man in letzter Konsequenz will und dann sich entscheiden und an diesem Wunsch folgen.
0: Also insoweit in-house als Sprungbrett dann für den Wechsel ins Business, oder? Nicht ganz groß, aber äh, trotzdem sehr interessant. Wir wollten ja, Leo, wir wollten ja auch noch ein bisschen über die Zusammenarbeit äh, sprechen, in-house, äh, in der intern, extern und dann vielleicht noch einen Ausblick äh, in die Zukunft wagen. Ähm, wir hatten in der Vorbesprechung darüber schon diskutiert, vielleicht als Einstieg, Jörg, du hast das teilweise schon angeschnitten, das hängt halt mit, der, mit der Information oder was man von der Gegenseite lernen kann zusammen. Aber gibt es da Ratschläge, die du beispielsweise immer wieder gibst, jüngeren Kolleginnen und Kollegen, die anfangen bei dir oder angefangen haben, intern oder auch extern? Was sind da so deine Ratschläge Nummer eins und zwei?
2: Im Zusammenarbeit jetzt mit den Externen.
0: Genau, von der einen Seite für die andere oder umgekehrt. Oder vielleicht also, sind ja genau die gleichen. Fangen wir mal
2: mit den Externen an. Ähm, die Externen können eigentlich nur so gut arbeiten, eigentlich wie ihr Brief ist. Und äh, wenn ich jetzt irgendwie einen Dreizeiler hinschicke, was ich gerne hier an vertiefter rechtlicher Erklärung hätte, ist das ja nicht besonders gut. Gut, dann äh, ist auch immer der Brief so gut, meine ich, äh, wie er sein kann, wenn man eben, wenn man eben zusätzliche Aspekte dazu gibt und je mehr man sich kennt, je mehr man sich vertraut, das braucht natürlich einige Zeit, wenn man alle Hintergründe gibt und häufig sind das ja nicht nur die juristischen Ausgangsfragen. Also ein guter Brief ist mal die Vorbereitung, damit man eine gute Leistung bekommt. Dann, glaube ich, sind es auch klare Vorgaben, was man wann gerne möchte. Umgekehrt auf der anderen Seite, für mich ist es immer ein... ein, Kapitalverbrechen, wenn man, wenn man äh, eben Deadlines hat und die dann nicht managt. Das heißt nicht, dass man sie immer einhalten kann um jeden Preis, aber wenn man da nichts hört, gut, ich habe das selten gehört von externen, dass das so passiert, aber das, das darf nicht sein. Also der Brief scheint mir wichtig zu sein, der Einblick und eben auch gerade bei jüngeren Kolleginnen, und Kollegen, die noch nicht so die Industrie kennen, eben auch ein bisschen... Zum, zum geschäftlichen Umfeld, zur Industrie und, und wo da die, die entscheidenden Punkte sind. Ich kann jetzt ein Beispiel geben. Ich kann, sagen wir mal, eine Markensache mit einem, mit einem Konkurrenten, einem Konkurrenten und ich kann jetzt den externe Council in eine Situation reinlaufen lassen, wo sie eher dort Seitenweise etwas schreibt, aber es fehlt ein wichtiges Element, das dem vielleicht die Möglichkeit gibt oder ihr entsprechend das Ganze doch kürzer zu halten. Und so kommen dann häufig auch die langen langen Statements zustande, die, die da vorgeworfen werden. Und umgekehrt ist es genau die Kürze. Das wäre einer meiner ersten Punkte: Kürze und Prägnanz. Ich sehe aber immer mehr, dass in E-Mails erledigt wird und nicht mehr in langen äh, langen Statements. Ähm, und das geht dann weiter eben in eine engere Zusammenarbeit und äh, dann kommt ein wesentlicher Punkt, wo natürlich dann ähm, gerade jüngere Kolleginnen und Kollegen in der, von dem, in der Anwaltschaft das sicherlich nicht alleine leisten können. Aber ein Kriterium ist eigentlich am Ende des Tages, wenn es geht um Geschäftsprozesse und Geschäftsrisiken, ähm, Eine Kollegin drückte das so aus, teilst teilst du mein Risiko? Also kriege ich einfach drei Optionen und jetzt mach mal und hier endet meine meine Tätigkeit oder gebe ich klare Handlungsempfehlungen mit Risikoeinschätzungen und äh, denke ich nicht nur daran, dass ich meine meine Versicherung hier nicht äh, äh, bemühen möchte. Denn der entscheidende Punkt ist ja eben, in der Entwicklung einer Zusammenarbeit, und das braucht eine gewisse Seniorität natürlich und Erfahrung und den entsprechenden Mut, der auf einer richtigen Einschätzung bot, dass man eben zusammen Lösungen sucht, gerade in kritischen Fällen.
1: Darf ich dich hier noch in dem Zusammenhang um eine persönliche Einschätzung bitten? Wir sind ja heute oft in Pitch-Situationen, also große Mandate werden im Pitch vergeben, ähm, und, ähm, und man hat natürlich seit der Rechtsabteilung äh, gewisse Erwartungen äh, an diesen an diesen Pitch. Was Wie soll die Kanzlei sich eben hier vorstellen? Und dann gibt es jetzt, du, 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 du schaust jetzt in die Kulissen eines, einer Anwaltskanzlei, einer großen Schweizer Anwaltskanzlei mit einer bedeutenden Rolle im Wirtschaftsrecht, ähm, die Überlegungen, die sich die Kanzlei anstellt, über die Erwartungen der Rechtsabteilung. Sind die realistisch oder gibt es auch da Ratschläge an Kanzleien? Wie sollten sie sich verhalten, damit ein möglichst guter Match mit den Erwartungen der
2: Rechtsabteilung entsteht? Die die Erwartungen der Rechtsabteilung werden auch gerade wieder differieren, je nachdem, wie groß man ist. Ähm, in vielen Diskussionen steht so irgendwie stehen die Kosten im Mittelpunkt. Ich glaube, es kommt auf andere Dinge an. Ich habe irgendwas... Sorry. Ich glaube, das entscheidend ist, dass man, wenn es jetzt wirklich zu einem Pitch kommt, dass man das gesammelte Potenzial der Kanzlei in dem Bereich zeigen kann dass man das spezifische Know-how zeigt, wie auch die begleitenden Bereiche, sagen wir mal jetzt hier im Bereich Life Sciences, die Industrieerfahrung, die Transaktionserfahrung, die weitere Fallerfahrung, da aber auch eben angrenzende Bereiche, dass man eben das Team zeigt, dass man das Ganze eher kurz und bündig zeigt und dass dass der erste Einstieg ist dann für ein, für ein vertieftes Gespräch hoffentlich, wo man dann eben die persönliche Seite abdecken kann, denn letztendlich spielt die eine wesentliche Rolle. In dem Bereich eben, was für mich immer wichtig war, bekomme ich den Eindruck, und das basiert auch eben auf Erfahrung, bekomme ich den Eindruck, dass die externe Seite ein Facilitator ist oder mir zusätzliche Probleme machte. Ich hatte zwei, ein, zwei Transaktionen, wo die, das Temperament meines externen Councils ein Problem wurde. Und das war in Bereichen der Welt, wo man vielleicht auch etwas mehr Temperament zeigt, aber wurde so, ging so weit, dass es eine Belastung wurde. Der meinte alles gut, der Mann. Aber und wollte meine vermeintlichen Interessen wahrnehmen, aber schaffte dann Probleme. Also, ich gucke mir kurz gesagt sehr genau inzwischen die Charaktere an und schaue, ob die entsprechend auch ihren Charakter in den Vordergrund stellen können, wenn es sein muss, und wieder zurücknehmen können. Persönliche Seite ist wie bei allem sehr, sehr wichtig. Sehr schön,
0: vielen Dank. Wir hatten ja bereits äh, ein, zwei Fragen aus dem Publikum, aber trotzdem mit Blick auf die Zeit würde ich dann hier äh, das gerne noch öffnen für, für ein, zwei weitere Fragen, wenn das okay ist. Und ähm, zwar habe ich da eine in der Leitung oder in der Pipeline und ähm, die würde ich dann gerne nochmals äh, Jörg zuspielen. Mhm. Weiß es, welche Tipps hast du jemandem, der jetzt in-house einsteigt, insbesondere für die ersten Ähm, paar Monate. Die
2: wichtigen 100 Tage. Die wichtigen 100 Tage gibt es auch heute. Ähm, Ist nicht so, wie ich damals dahin kam zur zur Roche und dann irgendwie mal selber gucken sollte und alle Freiheiten hatte. Ich habe das überhaupt nicht begriffen, ich konnte mir das nicht vorstellen. Äh, Heute ist das anders. Es gibt normalerweise Einarbeitungsprogramme. Wenn es keins gibt, würde ich in aller Höflichkeit eines erbitten, dass ich dann möglichst auch Ihnen abnehme oder ich würde zumindest fragen, was sind die wichtigen, äh, wichtigen Player, mit denen ich äh, sprechen muss. Und ich glaube, es ist äh, die Fähigkeit, äh, sich kurz äh, zu präsentieren und dann vor allen Dingen zuzuhören. Was, was erwartet ihr von mir? Ähm, wo hat es in der Vergangenheit Schwächen gegeben, wo gibt es Verbesserungsbedarf, ähm, wo, was sind für euch Kriterien für eine gute Zusammenarbeit? Ähm, das ist eben das, was in der Vergangenheit schon von, und das in einer sehr frühen Phase, was äh, Beat Hess so nannte, die sich den Platz am Tisch verdienen. Das geht eigentlich ohne Stress, aber es geht eigentlich am ersten Tag schon los und zeigt eigentlich, ich will hier beitragen, ich bringe etwas mit und äh, jetzt sollten wir doch bitte schauen, wie das am besten gemeinsam zum Wohle des Unternehmens äh, gestaltet werden kann. Hört sich vielleicht alles ein bisschen anspruchsvoll an jetzt und äh, jemanden überfordern, aber eigentlich man hat es eigentlich immer zu einem großen Teil selber in der Hand, es sei denn, man ist am falschen Ort. Man kommt ja dorthin, will etwas machen, will gestalten. Der berühmte Ausdruck ist Self-Starter. Ich warte nicht, bis etwas auf meinem Pult landet, sondern ich suche selber nach den Aufträgen. Und diese, wenn man diese Einstellung rüberbringen kann und und, äh, glaubwürdig vertreten kann, dann glaube ich, hat man den ersten Schritt schon getan. Und dann eben zuhören und nicht immer nur selber reden.
0: Sehr schön. Vielen Dank. Die Zeit Zeit rennt, Jörg. Vielleicht. Gibt es noch etwas ganz kurz, das du den Zuhörerinnen oder Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest, das wir jetzt noch nicht gefragt haben?
2: Gut, es die, die, ist jetzt, äh, viele Fragen waren jetzt äh, im, im Bereich, äh, was kann ich machen, wie gestaltet sich das? Die, die spannende Frage ist ja, wie entwickelt sich diese... Zusammenarbeit und diese verschiedenen juristischen Rollen äh, in die Zukunft. Und äh, da scheint ja, wie Leo schon sagte, ein, ein Trend zu sein, dass die äh, Inhouse-Rollen zunehmen, dass vielleicht von einem höheren Level her die Anzahl der externen Rollen nicht zunimmt, aber ich weiß, dass ständig Talent gesucht wird. Also insofern ist man eigentlich im, im, im richtigen Job. Und ich glaube, äh, die, durch die auch die Existenz der sozialen Medien, wenn ich jetzt nur mal an ein seriöseres wie, wie LinkedIn denke, äh, dort kann man ja sehr viel äh, herausfiltern und sehr viel lernen und sehen. Und ich glaube, sehe das zum Beispiel bei meinem Stiefsohn, was der an Informationen über Unternehmen, der ist jetzt BWL-Student in früher Phase, äh, was er an Informationen sammelt und äh, äh, sich, wie man so schön sagt, schlau macht. Ich glaube, dieses, dieses Erfordernis, aber auch diese, sagen wir, Duty of Care sich selber gegenüber, das ist, glaube ich, auf die Zukunft gesehen ein erscheinender Erfolgsfaktor, weil ja in den Arbeitsmärkten also die, das Fachpersonal ja nicht überquält. Interessant das wird das Zweite sein zu sehen, ob die Durchlässigkeit aus der juristischen Rolle jetzt nicht nur von intern nach extern, ob die weiter wächst, was ich glaube, sondern auch eben, ob es mit der juristischen Ausbildung andere Möglichkeiten gibt, andere Tätigkeiten äh, Sprichwort Fachkräftemangel, das wird auch spannend sein zu sehen. Und dann wird es immer mehr auf die Persönlichkeit und den Willen zu lernen ankommen. Uns wurde ja immer erzählt, dass man in der Laufe seines Lebens mehrere Jobs macht und mehrere Wechsel macht, ist ja eigentlich spannend und weniger einseitig.
0: Absolut. Sehr schön. Ich hätte gerne äh, weiter mit dir über diese Themen gesprochen. Leider müssen wir als Zeitkünden hier einen Punkt machen und das abwundern, aber es war sehr interessant. Wir haben darüber gesprochen, was die eine Seite von der anderen lernen könnte. Du hast da gesagt, ja, da geht es um ähm, die Genauigkeit, die Tiefe, aber auch das Generalistische, ähm, die Industriekenntnis oder eben, dass es nicht bloß um das Rechtliche geht und das könnte man ähm, vertiefen durch Secondments, das ist mir geblieben. Oder auch, was du jemandem empfiehlst, der eben sich überlegt, zu, zu wechseln, sind auch wieder diese Punkte äh, generalistisch oder vertiefen, was möchte ich, die Kontakte knüpfen und äh, sich über das, das Unternehmen und die Industrie informieren, auch mal einen Geschäftsbericht lesen und schließlich auch, was, was wichtig ist für die Zusammenarbeit intern-extern, da ist mir geblieben, der gute Brief, die nötige Kürze und allenfalls auch die Risikoteilung. Und schließlich haben wir noch gehört, wie sich das in der Zukunft entwickeln wird oder könnte. Auch das sehr interessant. Wir hatten einige Fragen aus dem Publikum noch beantworten können. Vielen Dank Ihnen dafür, auch dafür, dass Sie sich heute wieder zugeschaltet haben. Vielen Dank nochmals an Jörg fürs Teilen. Deiner ich Erfahrung danke. Empfehlungen. Absolut sehr interessant. Sehr interessant dürfte es auch werden an unserem nächsten Mittagswebinar. Das noch vor Weihnachten stattfinden wird, nämlich am 15. Dezember, werden wir mit Michelle Stefano von der University of Miami Law School of Law School of Law ähm werden wir Sie begrüßen dürfen und mit dir über The Future of the Legal Profession sprechen. Sie ist eine der Pioniere in diesem Feld. Das wird dann A, natürlich in Englisch sein und B, aber auch sicherlich sehr spannend werden. Reservieren Sie sich also gerne diesen 15. Dezember und folgen Sie Kasus auf LinkedIn. Wir halten Sie gerne auf dem Laufenden. Die Aufzeichnung werden wir gerne zur Verfügung stellen. Falls Sie Fragen oder sonstiges haben, nehmen wir das gerne auf. Ansonsten nochmals Danke an Leo, an Jörg und Ihnen fürs Zuschalten. Ich wünsche Ihnen ganz einen schönen Tag.